0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, la entrada de humedad originada por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, con probabilidad para la caída de lluvia en Gelante o aguanieve en sierras de ambos estados y de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias y chubascos en Oaxaca, sur de Veracruz. Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generarán ambiente fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas de la radio mensajera. Bienvenidos sean pues a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde pues de um, miércoles eh, 7 de diciembre del 2022. Y bueno pues reiterarles a que se quede con nosotros porque tenemos pues varios temas que abordar en esta tarde. Hoy me acompaña Enrique Amado el cual le doy la bienvenida. ¿Cómo está Enrique? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muy bien. Ya listos para la información.
1: Sí, así es. E invitarles a todos ustedes, quien desee, pues, enviar sus mensajes, sus comentarios. Recuerden que ahí están nuestras líneas de comunicación para que lo pueda hacer. Y además, también nuestra línea celular 481-113-9890. Ahí nos puede enviar sus comentarios. Y, bueno, pues, también reiterarles a quien, pues, nos quiera escribir en nuestra línea, en lo que no es nuestra página ahí en Facebook Live, gracias a nuestro compañero Jair Vidales, que hace posible esta transmisión donde nos pueden ver y escuchar y, por supuesto, ahí también nos pueden escribir. Así que, pues, no lo duden y ahí escríbanos y envíen sus comentarios. Muchas gracias. Nos dicen aquí buenas tardes. Olga, reciban un saludo desde el Cuartillo Nuevo. Dice que aquí los estamos escuchando de toda la información. Muchas gracias y saludos allá a todos ustedes que están en sintonía de Radio Mensajera. Y bien, pues vamos a arrancar con toda esta información que tenemos para ustedes a través de XR Radio Mensajera. Hay novedades, ¿eh? hubo cambios allá en la dirección municipal de Tamuín. Tenemos todos los detalles para todos ustedes. y pues también mucha información que pues se te, que se tiene a nivel local Ciudad Valles esta eh, situación que se tomó de, de la zona de los mercados por parte de la autoridad de eh, pues ir a ver y pues eh, entregar a otras personas que sí les sacarán provecho a aquellos locales que están completamente cerrados y que pues no dan un servicio pues bueno por ahí también tendremos estos detalles y más aquí a través de xr radio mensajera comentarles que bueno pues inició la colocación de la orn ornamentación navideña en la plaza principal de valles en donde ya se puede apreciar pues eh, plantas de nochebuena series de focos de colores y los tradicionales renos la coordinadora de los servicios municipales e imagen urbana simone pastor lara y manifestó que está por colocarse el pino que bueno pues hoy por la mañana ya Estaban los preparativos, la intención es de embellecer los diversos espacios públicos con motivos navideños para que los turistas y la ciudadanía en general disfrute de las fiestas decembrinas y puedan convivir en familia. La
3: dirección de servicios municipales a cargo del licenciado Daniel Berroles en coordinación con su servidora, pues trabajando ya en lo, de lo que es la ornamentación de, de las diferentes áreas de la ciudad para lo que es la Navidad es del día 14 de diciembre, que es la inauguración del estilo del Pino, de, a cargo de un desfile. que pues, Están este, varias personas trabajando en lo que es los eh, camiones principales de la ciudad, que son bulevares.
1: Y bueno, pues eh, dijo que se tienen reservadas varias sorpresas en cuanto a las decoraciones y garantizó que será satisfactorio el trabajo que se realiza en conjunto con la Dirección de Servicios Municipales y Obras Públicas.
3: Por indicaciones y inscripciones de, de nuestro presidente, licenciado David Medina, eh, rescatar esta parte de la, de, de la, del, del Parque Nacional de Colosio. Esto está a cargo del ayuntamiento y con la finalidad de que la ciudad busque, pues lo más este,
4: arreglada posible, ¿verdad?
1: Y bueno, pues mencionó que la decoración será mejor que el año pasado, garantizando que la iluminación estará en todos los espacios donde se adorne.
2: El director del Parque Recreativo Tatokov, Félix Tamés, invitó a las familias para que este jueves 8 de diciembre acudan a las instalaciones del Centro Recreativo El Al Encendido de Luces de la Villa Navideña, que tendrá esferas de luces, de colores, un Santa Claus, el tradicional pino navideño y un nacimiento. Al respecto, manifestó que esto se realizó con material orgánico del parque, además de algunos donativos de los usuarios. La construcción estuvo a cargo del personal de la Presidencia Municipal. Refirió que solo este jueves será de 6 am a 23 horas el resto del mes será de 6 a 21 horas mencionó que es la primera ocasión en la que se realiza una actividad de este tipo por lo que espera que las familias puedan visitar el parque y disfrutar de las instalaciones de la villa navideña
1: bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, también la oportunidad de ir a visitar ahí el Parque Tantocop, pues con esta también, este cambio que se le está haciendo para estas fiestas acordes a la Navidad. Gracias a nuestro amigo Cornelio Anastasio, que ya nos saluda, Doris Santiago Reyes, que nos saluda y nos pide saludo para la gente de Las Lomas, en Tanqueán de Escobedo, que, pues bueno, están escuchando en estos momentos las noticias. Gracias. Saludos hasta, hasta este municipio de Tanquiam y en especial allá a las Lomas. Con respecto al resto de las actividades navideñas que realiza el actual gobierno municipal de Valles en la plaza principal, se colocó un módulo en el que se podrán registrar todas las personas que deseen instalar su espacio de venta en el Bazar Navideño. Este bazar se instalará en el Parque Pípila a partir del próximo sábado. Sobre esto nos informó Rebeca Robledo, quien es directora de Atención a la Juventud y Estamos aquí el día de hoy registrando para el bazar navideño que va a estar eh, en el Pípila del día 10 al 16 de 1 a 10 de la tarde. Eh, solo se piden 300 pesos de cooperación y pues son para, para el Ballestón. Entonces,
2: Negocio local planos. lo
1: que vendan igual puede ser de comida, este ropa, eh, regalos ahorita que se viene la temporada de diciembre para que pues, puedan participar. Dijo que también se pueden registrar quienes quieran participar en el desfile navideño que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre por las principales calles de la ciudad. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Rebeca Robledo. Sí, es el día 14 a las 6 de la tarde, queremos tener un máximo de contingentes de 40, hasta el momento van 30 registrados, pueden ser empresas, negocios, escuelas, este, quien guste participar, no tiene costo de inscripción, es libre, en, como quien dice, pero sí es el tema de Navidad.
2: El director de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Salvador Jurado Ábalos, hizo la invitación a la población para que acuda a la, a la presentación de la pastorela Las Tentaciones del Diablo, que se realizará el 10 de diciembre en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural. Dijo que la función será a las 19 horas, tendrá un costo de 150 pesos y el recurso que se obtenga se donará al Ballestón 2022. ...a
5: todas las familias, a todos quienes nos escuchen...
2: ...que asistan, apoyemos
5: al ballestón ...es a fin de cuentas eh, para todos, para Ciudad Valles... Este, ...este beneficio que va directamente para el CRIP... ...va a ser el día 10 en el Teatro del Centro Cultural... ...no se van a arrepentir, asistan a, a, a divertirse... ...es una pastorela cómica, musical, fabulosa.
2: Indicó que es un espectáculo de calidad y para toda la familia por lo que hace extensiva la invitación para que acudan y cooperen en, en favor de las personas con discapacidad. Y pues la gran
5: sorpresa es que pues vamos a actuar, yo voy a actuar, soy un personaje en la pastorela, a ver si me reconocen y también va a actuar el delegado de cultura porque estamos todos comprometidos en apoyar al Ballestón. De hecho pues todos los actores este, somos parte de, de las direcciones de, de, de la presidencia.
1: Pues bien, ahí está la invitación. Esto será el 10 de diciembre en el Teatro Fernando Domínguez. Gracias, saludos. Nos manda saludos a todos aquí en cabina. Dice, estoy en sintonía con la mensajera en las noticias. Atentamente, el ingeniero Javier Baldazo de El Salto del Agua, ya en el municipio del Naranjo. Muchas gracias. Es Dalila Martínez que nos manda saludos a todos los locutores desde Chunutsendos. Gracias, Dalila, y saludos también para ti. Y bueno, a partir del 17 de diciembre, el Museo Regional Huasteco cerrará sus puertas al público, por lo que el director de dicho recinto, Servando Carrillo Gutiérrez, invitó a la población a conocer la última pieza del mes que se expone en este año. Descartó la posibilidad de que esto se vaya a empatar de manera negativa entre las familias que arriben a entre los visitantes durante esta temporada decembrina y él aquí lo explica, que dice que no, pero vamos a escucharlo.
6: Del 17 de diciembre hasta el primero de enero, durante este periodo podamos cerrar algún recuento de piezas, alguna limpieza. Estoy absolutamente seguro que si en Semana Santa no tuvimos más que dos visitantes, porque la gente viene, pero al río. En este periodo viene mucha gente que está afuera, pero viene a ver a su familia, no viene a ninguna otra cosa.
1: No, pues eh, Carrillo Gutiérrez agregó que para cerrar el año se buscó que la pieza arqueológica del mes fuera alusiva a la fecha, la cual tiene detalles muy peculiares y aquí los dice.
6: Algunos de los juguetes de los niños de la época anterior, podemos ver juguetes de niñas, de niños, con figuras, por ejemplo, de guajes, de ollitas, de animalitos, que eran los juguetes de aquel entonces. En la Huasteca, todos fueron donados de los años 1940-1950, a 1950, cuando se abre la carretera nacional México-Laredo.
2: En atención a las actividades de acercamiento y proximidad social que realiza el 36 Batallón de Infantería Personal, adscrito a esta unidad, realizó acciones de labor social en una casa hogar de valles. Los elementos castrenses estuvieron en las instalaciones de la Casa Hogar de Niños María Teresa, ubicado en este municipio, en donde realizaron diversas reparaciones en su estructura para después pintar la fachada. Con estas acciones, el Ejército refrenda su compromiso de servir al pueblo de México, demostrando habilidad, empatía y compromiso con la ciudadanía.
1: Pues bien, en más temas, amigos del auditorio, les platicamos que las escuelas y guarderías pues no pueden bajar la guardia en el cuidado de la salud de los menores e incluso es importante que se refuercen los protocolos de higiene para prevenir, cualquiera. tras dar a conocer que ya quedó controlado el problema de salud que se registró en una de las guarderías del sistema municipal DIF y aquí nos platica.
4: En las estancias, en las escuelas y en todos lugares, o sea, continuar con las actividades de salud. En el tema de higiene, evitar tener contacto con pacientes enfermitos, que los papás sean conscientes y que si tienen algún problema de salud, opten por mejor no enviarlos a la escuela para disminuir el riesgo de contagio, sobre todo en infecciones respiratorias,
1: hablando del coxaque. Y bueno, pues por último invito a la población a cooperar con las campañas de descacharrización para así mantener los patios limpios aunque sea, disminu aunque sea disminuido de una manera considerable la cantidad de zancudos derivado por las lluvias podrían aumentar el riesgo para la salud. Pues bueno, ahí está esta invitación y la recomendación que hace precisamente el sector salud en este tema. Gracias, saludos a Tony de la Rosa, dice saludos para el güero de la Rosa que nos escucha en Austin, Texas. Pues bueno, gracias por escucharnos y estar con nosotros en este espacio de noticias. Vamos a pausa y regresamos.
4: En las estancias, en escuelas
6: XR Radio Mensajera 100.5 de FM Ya conoces el jugo del borojo
0: ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
3: No, ¿verdad?
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, con información que tenemos para todos ustedes. Decirles que la directora de Turismo Municipal en Valles, Rosario Díaz García, dio a conocer que durante diciembre se espera que la afluencia de visitantes a la ciudad incremente hasta en un 75% indicó que se registra pues una, un buen clima para visitar las zonas naturales que son de interés para los visitantes de otros estados del país y del extranjero. La dirección a su cargo les brinda toda la orientación que requieren para que pues visiten la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, y aquí lo dice. Pues se les brinda la información verdad, de los lugares que ellos requieran conocer y que también algunas de las actividades que ellos quieran realizar. Por ejemplo, a visitar lo que son las cascadas de Micos en el paraje Pago Pago. Si quieren realizar el salto de cascada, que contraten los guías locales. Para que a su vez también, como tenemos un filtro en la entrada del salto de cascada, uh -huh. que contraten a los guías porque también tienen que firmar una responsiva pues eh, informaba que en estos momentos todos los parajes están abiertos al público y son supervisados por la Dirección de Turismo, Protección Civil, además de que las corporaciones policíacas también se hacen eh, presente en las zonas recreativas de singular belleza y la intención es que la estadística de los visitantes sea placentera y bueno, aquí nos habla sobre esta estadía. Ahora si quieren realizar la actividad en tirolesa, que conozcan que ahora sientes toda la adrenalina al cruzar un puente colgante, al atravesar en el sky bike, uh -huh. en la bicicleta, atravesar las cascadas, sobre las uh -huh. cascadas, las personas que visitan ese lugar se quedan emocionadas, dicen ahora sí sentí la adrenalina, estar en las alturas y apreciar el espectáculo de las
2: cascadas de Micos. El más información... Se están reparando los daños que sufrió la carpeta asfáltica en el bulevar Adolfo López Mateos, que fueron provocados por el anegamiento de agua. Lo anterior lo aseguró el alcalde David Medina Salazar. Dijo que el gobierno municipal se está encargando en primera instancia de las afectaciones, pero esto será la empresa que construyó la obra, quien haga los arreglos de la misma en, un, en una mayor superficie.
4: Se, se repararon, pero se va a reparar todo un tramo este, donde se quedó, hubo un almacenamiento de agua y se quedó atrapado abajo de la, la superficie de, de la carpeta y entonces se va a levantar y se va a reparar. Provisionalmente, para que no se siguiera dañando, pero la van a reparar. la. la, la...
2: Reiteró que las reparaciones son previas a los trabajos que el gobierno del estado hará para corregir estas imperfecciones de la rúa Agregó que también se revisarán los señalamientos y se colocará en algunos tramos donde haga falta.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues comentarles también que pues de los 120 de las mil hectáreas entre los cuatro ingenios de la zona, el 70% son de temporal y el 30% de riego, por lo que se prevé que en el 2023 sea un año difícil en cuanto a la sequía. Manuel Pacheco, quien es exgerente del Ingenio Plan de San Luis, ubicado allá en el ejido encada, en entrevistado en este medio de comunicación al respecto, dijo que hay proyectos viables para la construcción de presas en la zona, pero las autoridades los frenan debido a la burocracia y exceso de trámites que se tienen que realizar. Y aquí nos habla sobre esto. Escuchemos. Ya
7: si hay ahí unos proyectos, yo los vi, dos, tres proyectos muy, muy interesantes y muy fuertes en cuestión de hacer de realizar presas en algunas zonas de, de, de aquí de la Huasteca, y son proyectos bastante interesantes. El único pero que le veo es que las autoridades, y lo pongo así entre comillas y muy importante, las autoridades a veces buscan el cómo no realizar los proyectos.
1: Aseguró que todos los ingenios del país cuentan con un presupuesto para realizar este tipo de obras.
7: Cada ingenio tiene un presupuesto importante, importante anual para este tipo de problemas, así como de los caminos. Es cuestión de sumar voluntades. Yo lo único que le pediría a la autoridad, en este caso a la Conagua, es simplificar los trámites para realizar este tipo de proyectos, porque dinero lo hay, nada más hay que saberlo invertir bien, los cuatro ingenios y todos los ingenios del país tienen presupuesto para este tipo de obras.
1: Y bueno, pues reitero que esto podría ser una realidad si la Comisión Nacional del Agua evitara cumplir eh, pues eh, con decenas de trámites. Así que bueno, ahí está la información que se da a conocer con respecto a este tema y que pues en realidad nos hacen falta la creación de más presas para que acumulen el agua en temporadas pues difíciles, críticas, con un estiaje prolongado, como lo que vivimos en años anteriores y pues esto sería una buena medida nos dice el, el licenciado Pacheco hay presupuesto por parte de los cuatro ingenios para este pues para la creación de esta infraestructura de esta de una presa para poder sacar adelante a todos los productores de los ingenios de los cuatro ingenios de la región ellos tienen presupuesto pero pues bueno, la serie de trámites y de la burocracia que tienen que, y protocolos que se tienen que cumplir en cualquier dependencia, pero hoy estamos hablando inclusivamente, exclusivamente de la Comisión Nacional del Agua, pues es muy tardado, te desesperas porque tienes que hacer tantos trámites y ya cuando lo tienes o lo llegas a lograr, pues ya estás demasiado cansado o ya no hay recurso que alcance para vidas de poder presentar este proyecto. Así que bueno, ahí está la información, estamos al pendiente. Gracias a Rogelio Martínez que por aquí nos manda saludos desde Tancanguis, a José Guadalupe Hernández que nos manda saludos desde Jaltipa, Gilitla, siempre escuchando Radio Mensajera gracias José, a Israel Mandujano también muchas gracias y a Cristina Martínez que nos manda por aquí saluditos, y bien Enrique pues es momento de ir a una pausa y regresamos con más
6: Desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí México la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM Radio Mensajera Hoy es Nochebuena de felicidad Hoy es Nochebuena teléfono en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo
1: radiomensajera.mx
6: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
3: ¡Ay no, comadre! ¡Ya no entiendo nada! ¡Cada día todo más caro! Yo sí entiendo estamos muy mal todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Carpazo Navideño de Foli Muebles, del 10 al 24 de diciembre, con promociones increíbles en toda la tienda, con 10% de descuento adicional. Ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo, porque en Foli, estrenar es muy fácil.
0: ¡La Navidad ya llegó a Musa! Con los más lindos juegos de té, pistas de carros de Cars, pistas de carros de Hot Wheels, juguetes para bebé, bloques de Lego, pelotas de Nucos, Woody y Buzz Lightyear de Toy Story, drone con cámara, scooters, patines, triciclos. Además, árboles de Navidad, series navideñas LED, cascadas multicolor, virgencitas, mangueras, cortinas de estrellas con lunas, guías de destellos, guirnaldas, figuras navideñas, velas para posada. Aparta tus juguetes con un 10% de anticipo. ¡Musa! ¡Feliz Navidad!
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues seguimos en directo y hoy tenemos la participación también en este espacio de noticias con temas actualizados de lo que le decía que había, que habrá pasado este en sí en el tema de los mercados, pues bueno, ya tenemos eh, toda la información de última hora con nuestra compañera Yolanda Guevara, el cual saludamos. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga, te comento que por primera ocasión en la presente administración y luego de muchas advertencias se llevó a cabo el desalojo de uno de los locales del mercado Valles 85, donde hace más de dos años no se había pagado el arrendamiento, permanecía cerrado y dentro del mismo había mercancía en estado de descomposición. Se trata del local 33 que rentaba para la venta de dulces Matías Torres Rodríguez, quien falleció desde hace meses y nadie de su familia se responsabilizó del mismo. Fue este día cuando el lugar eh, llegó personal de Coepris, Policía Municipal, Departamento Jurídico del Ayuntamiento, así como de la Dirección de Obras Públicas y Comercio. Al frente del operativo de desalojo estuvo el director justamente de Mercados, Faustín Espinosa Romero, quien dijo que ese tipo de acciones continuarán, ya que, bueno, de 30 locales, cerca de 12 han sido notificados de que deben abrir y bueno, hasta el momento, además de pagar lo que es el arrendamiento, y hasta el momento han sido omisos ante esto. Bueno, no se descarta que este tipo de procedimientos legales, bueno, continúen los próximos días. Y dijo que en relación al que hoy se desalojó, no se entregará a los familiares y será pues reasignado a quien sí quiera trabajar. Esto dijo está pues basado en el reglamento de mercados. Por lo pronto, pues se desalojó justamente, como te decía, este local tiraron pues toda esta mercancía que estaba dentro, eh, que, que estaba en pues en malas condiciones, que estaba incluso hasta descompuesta, lo que pues también eh, pues estaba generando ahí un foco de infección y bueno, ya eh, tendrá que estar listo este, este local para que sea pues reasignado re a otra persona. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Muy bien, eh, Yolanda, pues qué bueno, ¿no? Porque al menos pues ahí estaba este local. Sin ser utilizado y que, pues, qué bueno, ¿no? Que la autoridad hizo algo al respecto o hubo alguna otra serie de manifestaciones por parte sí. de los comerciantes establecidos.
8: Pues nada más algunas personas que se decían familiares de quien tenía, pues, antes este local, se decían familiares de él, y decían incluso que no estaba, pues, abandonado el local, pero, pues, a simple vista se veía que, pues, este, este, tenía bastante, bastante tiempo cerrado, eh, había pues, telarañas en el lugar, como te decía, la mercancía estaba totalmente descompuesta. Sí. Bueno, este tipo de cosas no tiene por qué seguir sucediendo en nuestros centros comerciales, Olga. Que tan, y eh, eh, bueno, tantas personas que desean pues tener un espacio de este tipo y ahí se está, pues simplemente se está desaprovechando.
1: Claro que sí. Pues bueno, Yolanda, gracias por esta información y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Um, buenas tardes. Buenas tardes de nuestra compañera Yolanda Guevara con estos temas que nos da a conocer de la zona de los mercados saludos a Juanita Montoya Monguía que ella nos escucha en Praderas del Río dice aquí preparando la comida dice todos los días las escuchamos muchas gracias saludos a Cristina Martínez saludos y a Rose Mari Rose eh, que nos manda también saludos eh, también a quienes nos siguen en redes sociales Allá nuestro amigo Chilo Chávez, a Pedro Martínez, al licenciado Mario Alberto Castillo, que también por aquí nos sigue, y al profesor Ismael Contreras, que ya tenía rato que no nos saludaba, no sabía de él. Profe, gracias por escucharnos y por estar con nosotros en este espacio de noticias. Seguimos con más información aquí en este espacio de Radio Mensajera.
2: Este martes inició el acarreo de caña al ingenio Beta San Miguel del Naranjo, del ciclo de Molienda 2022-2023 como resultado de las reuniones de comité de la factoría donde participan representantes de organizaciones cañeras y los directivos del ingenio se acordó que en lo que respecta al trabajo de campo se tendrá una mejor vigilancia también en lo relacionado al corte y traslado de la materia prima a la factoría para lograr una buena cosecha. José Rubén León Montalvo, dirigente de la organización de productores CNPR, afirmó que se espera una buena zafra, si las condiciones climatológicas lo permiten, se tendrán resultados satisfactorios favoreciendo con ello a los productores abastecedores del ingenio Beta San Miguel. Por otra parte, la dirección Municipal de Protección Civil del Naranjo hizo un llamado a quienes serán los encargados de llevar la caña a la factoría a manejar con mucha precaución y no sobrecargar las unidades. Esto con la intención de prevenir accidentes. Este es el primero de los cuatro ingenios del Estado en el que inicia la zafra. El anterior se logró procesar un millón mil toneladas de gramínea por lo que se espera obtener un resultado similar en el nuevo ciclo Bien. si nos permiten vamos a ir a continuamos
1: auditorio, una disculpa, vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso aquí a través de XR Radio Mensajera. E invitarles a que se quede con nosotros porque tenemos más información el llamado que nos hacen los habitantes de Tanzacalte es de que pues a ver si pueden voltear las autoridades hacia qué lugar, las condiciones del acceso a este lugar están muy en muy malas condiciones dice que los taxistas inclusive ya se niegan para brindar el, servi el servicio por el mal estado en el que se encuentra, tenemos ya que caminar cuatro kilómetros con las compras que se realizan ya hemos estado haciendo el llamado, el presidente municipal en varias solicitudes y no ha habido respuesta. Acuden a este espacio de noticias para ver si la autoridad toma en cuenta estas peticiones. Gracias y pues bueno, gracias allá a ustedes que nos escuchan a esta hora de la tarde y gracias por enviar sus comentarios. Saludos allá a nuestro amigo Silvestre Ruiz, que también está en sintonía de Radio Mensajera. Pausa y regresamos.
6: Si no quieres quedar peor que una piedra Mejor no consumas crack O piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón Causando ansiedad y paranoia Ahora el narco le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues
3: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
3: Gran Carpazo Navideño de Folly Muebles. Del 10 al 24 de diciembre. Con promociones increíbles en toda la tienda. Con 10% de descuento adicional. Ven al Carpazo Navideño de Folly y llévate el mejor regalo. Porque en Folly, estrenar es muy fácil.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas. Gracias a Natividad Reyes, dice que ellos nos escuchan en la colonia del Brasil, en Tanchahuil, Muchísimas gracias y saludos también para todos ustedes que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Y bueno, el secretario general de la sección 7 de Azucareros, Ranulfo Bracamontes, declaró que en lo que pues empieza la zafra, el personal sindicalizado se encuentra ya realizando las reparaciones de la maquinaria del ingenio. Reconoció que pues es difícil detectar alguna falla, sin embargo, con el mantenimiento integral de la maquinaria se reduce el riesgo para los Trabajadores una vez que empieza la molienda.
5: Estamos en proceso de reparación, ¿no? verdad.
4: Entonces eso de las fallas no se ve
5: hasta que ya una vez se inicie la eh, a, a moverse la maquinaria la, en, en, en las diversas áreas de los departamentos, ¿verdad? Ahí es cuando ya se empieza a ver qué tipo de fallas. Como tentativo de exigirle a la misma empresa, ¿verdad? La vaya si hay alguna situación de, de riesgo para algún trabajador reparar esa ese, o esa falla, ¿verdad?
1: Agregó que pues, todavía no le han dado fecha para el arranque de la zafra, no obstante, el gremio azucarero ya está listo para ocupar sus posiciones dentro de la factoría en el momento que se dé la indicación.
2: En más información, iniciaron los trabajos de construcción del nuevo puente de Tambolón luego de que esta vía de comunicación se cayó desde hace varios meses por lo que es necesario sustituirlo, manifestó el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar. Y es que habitantes de San Juan y tantizowiche dijeron que era muy riesgoso porque tenían que pasar por lo que quedaba del puente de Tambolón. Al respecto, el edil dijo que en un plazo de dos meses espera que el nuevo puente esté listo.
4: El puente tambolón ya esta semana se inicia la... Ya se hizo la excavación, desgraciadamente llovió. El problema de ahí fue que originalmente el proyecto era moler una losa y sustituirla. Cuando se muere la losa, se cae el puente. Entonces ya no, la empresa ya no tenía el conocimiento ni la capacidad técnica para poderlo hacer. Tuvimos que volver a hacer el proceso de licitación y bueno, ya a otra empresa, asignarle a otra empresa. Y...
2: El costo que tendrá la obra será de 2 millones de pesos. Recurso que ya fue destinado.
4: Todos son tiempos, desgraciadamente esos tiempos nos nos, nos, nos encima, pero el puente se va a hacer, el dinero ahí está, el recurso está para poder hoy construirse y tener un acceso digno a esas comunidades. Yo creo que como en dos meses debe estar listo, máximo, sí, ¿sí? ¿no? más o menos, parece que eran como dos millones y
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues con lo local nos vamos hasta lo regional el trabajo de bacheo en carreteras llegó el día de ayer a la zona de Tamapatz, donde trabajadores del Ayuntamiento de Aquismón vaciaron el concreto desde la glorieta de dicha localidad hasta Mugutla. La intención es subsanar el problema de la existencia de hoyancos que causa problemas a la vialidad en un sector que es transitado al ser la confluencia de varias comunidades de la comarca. Lo anterior ha sido una preocupación constante del presidente cautemo Valderas, de ahí la instrucción de que el relleno de los orificios sea con material de mayor durabilidad.
2: El enfoque y estrategia del gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona que impulsa la modernización del boulevard central del municipio del Naranjo así como las diferentes obras viales y carreteras que se construyen en toda esta región potenciarán la actividad turística para toda la zona huasteca, expresó la titular de la Secretaría de Turismo, Aurora Mancilla Castro. El Boulevard del Naranjo será la conexión ideal para arribar a los atractivos turísticos del municipio, como las cascadas de Minas Viejas, el Salto y el Meco, puntos que han sido destacados en diversas loca locaciones para el rodaje de spots promocionales por su espectacular belleza y que forman parte de la llamada ruta turquesa por el color de sus cuerpos de agua. La funcionaria destacó el impulso que Gallardo Cardona está generando en las cuatro regiones de San Luis Potosí para consolidarlo como un destino con gran oferta turística para pacientes de México y el mundo. Una vez concluido en su, en su totalidad, el acceso moderno y funcional dará la bienvenida a las decenas de miles de turistas que año con año arriban al naranjo, fascinados por sus atractivos naturales, además de dinamizar la actividad comercial y la movilidad de personas de este punto de San Luis Potosí, que se ubica en zona limítrofe eh, en Tamaulipas. Esto es en Tamaulipas.
1: Sí, es en la zona limítrofe de Tamaulipas, que es donde pues se eh, tiene asignado precisamente pues este lugar y que bueno ¿no? Pues ahí está esto del tema de la inauguración el día de ayer de este bulevar del Naranjo eh, que va a potencializar la actividad turística en lo que se refiere a nuestra Huasteca Potosina así si lo manifiesta pues la secretaria de eh, pues de turismo que estuvo presente en el arranque de este importante bulevar allá en el Naranjo. Nosotros tenemos más información aquí en este espacio de XR Noticias
0: La información en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio y pues tenemos ahora en directo con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales Angélica te escuchamos buenas tardes
9: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis purata Niño de Rivera, reconoció las acciones que implementó el gobierno municipal con respecto al desalojo de los locales de Mercado Valles 85, dijo que todas las acciones que vayan encaminadas a poner orden en la ciudad merecen ser respaldadas, sobre todo cuando se trata de espacios que pueden ser una alternativa para liberar las banquetas de la zona centro. si sí lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio y aquí sus comentarios.
5: Es un buen empiezo el que estén tomando estas acciones de esos locales. Habrá gente que tiene eh, necesidad de, de un local para operar. Digo, por la prueba en tantos puestos ambulantes que tenemos en la ciudad, ¿verdad? sobre todo aquí en la calle Abasolo, que es muy notorio. Y bueno, pues no no es justo que no pueda darle un uso para lo que verdaderamente fueron construidas hace ya muchos años.
9: Bueno, señaló que a nadie le gusta que lo obliguen a acatar los reglamentos y bueno, por lo que siempre habrá quien se pronuncie en contra. Sin embargo, es aquí cuando se demuestra la credibilidad de la autoridad municipal, así lo señaló el presidente de la Canaco en Valles, eh, respecto a este desalojo de los locales que no estaban siendo ocupados para lo que fueron construidos. Así lo señaló. generalmente pues,
5: los es de darle son mejor ¿Sí? No 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 pueden estar ahí como bodega, no fueron construidos para eso. Si es que hay locatarios que necesiten bodega, bueno, pues tendrán que solucionarlo de otra manera. Y claro, cuando nos aplican un reglamento a todos nos incomoda, y nunca estamos conformes, pero hay que siempre pues, acatar el reglamento para poder estar conviviendo en mejores condiciones todos.
9: Se hicieron los comentarios del presidente de la Canaco con respecto a el desalojo que se hizo en el mercado de 85 de los locales estaban cerrados en su mayoría y otros eran ocupados como bodega. Celebró estas acciones por parte de la autoridad municipal y eh, sobre todo porque están encaminadas a la ordenación señaló. Es mi reporte, Olga. Muy buenas tardes. Muy bien,
1: Angélica. Pues bueno, ahí están las eh, los comentarios con respecto a este tema. Y pues sí, todo es este el que se utilicen estas pues estos locales, ¿no?, para muchas personas que pues hayan estado solicitando y pues qué bueno que se da esta oportunidad. Muchísimas gracias, Angélica, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes,
1: Hola. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que por aquí nos comparte y buenas tardes. Aurelio Flores dice, buenas tardes, Olga y Enrique, un saludo cordial para ustedes, los escuchamos vía internet en la colonia Buenavista, Monterrey, Nuevo León, todos los días los escuchamos. Muchas gracias, Aurelio, y saludos también para ti. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas. El Distrito 04 Federal terminó con cinco municipios más en la última fase de la consulta que realizó el Instituto Nacional Electoral como parte del reacomodo en la conformación de los distritos. La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04 del INE, Yesenia Polanco de Tzul, detalló los motivos de este cambio en la distribución de los distritos.
3: Se nos agregan cinco municipios, que son Cerritos, Laquines, Rayón, Santa Catarina, Ciudad del Maíz. Toda la región de la comunidad Chihuahua es que se agrega, porque antes solo teníamos a Tamasopo. pero entre las observaciones que nos hicieron de la consulta que se llevó a cabo, nos decían es que queremos los Chihuahua permanecer juntos. Todavía no se aprueba por el Consejo General, esto se llevará a cabo el próximo 14 de
1: diciembre. Y bueno, pues eh, de ser aprobada esta nueva clasificación de los distritos electorales, pues entrarían en un proceso de entrega-recepción de toda la información técnica y del electorado de los cinco municipios. Y estaríamos haciendo un proceso de recepción de los municipios, de nos
3: entregan todas las características, eh, que casillas, ubicaciones, población, ubicaciones de los módulos de atención ciudadana, porque implica bastante, no solo de proceso electoral, sino también trabajo en campo, notificaciones, eh, cartografía. Aquí tenemos dos cartógrafos y ya se van a tener que también aventar esos cinco
1: municipios. Ahí está, amigos del auditorio. Entonces, 12 municipios comprenderán este distrito 04 del Instituto Nacional Electoral, o sea, la, el responsable de... Pues de este distrito 04 que actualmente pues lo encabeza el doctor Antolín eh, Guerrero Márquez pues eh, en las próximas elecciones para el 2024 pues ahora la responsabilidad recaerá en 12 municipios para este diputado y pues quien llevará Toda la organización de este proceso electoral y de todo lo que conlleva con el INE, pues será precisamente este distrito 04 con los municipios que ya nos mencionaba la licenciada Yesenia Polanco.
2: La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles se prepara para la puesta en marcha del operativo Guadalupe Reyes en el que se contempla establecer mayor vigilancia en la ciudad. El director de la corporación, Edgar Quintero Vadillo indicó que serán 140 elementos los que realicen las tareas de vigilancia con las que se busca inhibir los delitos, sobre todo los más comunes que se registran en estas fechas de Navidad y fin de año. Dijo que habrá efectivos pie a tierra, que reforzarán la presencia en la zona centro, en tiendas, en instituciones bancarias, con el fin de disuadir la delincuencia, pero también con rondines de seguridad en la ciudad. Hizo un llamado a la población para que extreme medidas de prevención, sobre todo porque durante diciembre se entrega el pago de aguinaldos. Vamos a escuchar. Estamos pendientes de la fecha, yo creo que en este, este viernes lo va a dar a conocer el presidente. Todos los agentes, los 140
4: agentes que tenemos, en dos turnos obviamente. Precisamente esa es la prevención, la disuasión, los recorridos, la presencia en toda la ciudad. Por supuesto vamos a tener este, personas caminando, que se llama el operativo caminante, para prevenir este tipo de acciones. Claro que sí, tenemos cinco células de, de elementos caminando aquí en, en, en el plaza principal y en, no tenemos ni denuncias ni, ni este, reportes.
2: Por el momento, no hay registro de este tipo de delitos, pero el riesgo está latente y tanto las corporaciones de seguridad como los propios ciudadanos deben tratar de evitarlas. Por último, también hizo el llamado a los automovilistas para que eviten conducir sus unidades en estado inconveniente. Si van a consumir bebidas alcohólicas, designar a una persona de su confianza, que no beba, o bien, que haga uso del servicio de taxis. Pues bien, ahí es amigos del auditorio,
1: esta información, así que ahí están las recomendaciones. Gracias a Juan Hernández, nos pide un saludo para sus papás que nos escuchan allá en La Pitaya. Muchas gracias y saludos también para ti, Juan, que nos está escuchando a esta hora de la tarde. El alcalde de Gilitla, Oscar Márquez, inauguró una rampa para personas con discapacidad con el propósito de incluir en las actividades deportivas a todos aquellos que con algún pues eh, con algún impedimento físico practican alguna disciplina. En este evento cívico, el DIF municipal entregó la de credenciales a personas con discapacidad, en donde además se recibieron los donativos que realizaron los colaboradores del ayuntamiento y ciudadanía en general al Gilitlón en beneficio de los pacientes que acuden a recibir atención a la VR eh, Tere, eh, Zorrilla. Por otra parte, el área de derechos humanos entregó constancias a quienes asistieron al curso de derechos humanos y posteriormente el alcalde atendió a las personas que acudieron a entregar solicitudes, esto como parte del programa municipal eh, el Lunes eh, Ciudadano. En su intervención, Oscar Márquez exhortó a los colaboradores del ayuntamiento a dar mejor de sí para concluir el año con buenos resultados en beneficio de los ciudadanos.
2: Esta mañana se registraron cambios en la Policía Municipal de Tamuín, donde hace apenas unas semanas René Santos fue nombrado director de la corporación. Hoy se dio a conocer que fue removido ahora el titular, será Javier Flores Escamilla, quien es capitán segundo retirado del Ejército Mexicano, mientras que René Santos ahora será asesor técnico de la corporación. Como se informó en este medio, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la mesa de construcción para la paz en Tamuín, después de que en un operativo se detuvieron a cinco policías por no tener el curso básico ni permisos para portar armas. Así es, pues bueno, ahí están, amigos del auditorio, los cambios que ya escuchamos
1: nuevamente ahí en el municipio de Tamuín, pero bueno, así como lo dice al final de esta nota, el gobernador así se comprometió, llevar la vigilancia y la seguridad a todos los de Tamuín y pues bueno, se hacen estos cambios, seguirá aún todavía por ahí el teniente René, pero estará ahora como precisamente... Pues eh, asesor no técnico eh, en esta parte de la Comandancia Municipal de Tamuín y pues bueno, ahí está esta información y estos cambios que se tuvieron nuevamente ahí en lo que es el municipio de Tamuín Pues bien, eh, Enrique, con esta información es momento de irnos de este espacio de noticias
2: Sí, eh, agradecerle al, al público que nos acompañó invitarlo para que el día de mañana sigan con la información
1: Así es, por supuesto, reiterarles a que se quede con nosotros en la programación que ahora sigue nuestro compañero Rogelio Cruz con la información deportiva. Mientras tanto, pues bueno, mañana es jueves, hay noticias, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron